0: Nacional Podcast.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
0: Las bacterias tienen mecanismos de resistencia que incluso son innatos.
1: Especialistas advierten que el uso indiscriminado de antibióticos puede provocar Resistencia bacteriana. Entrevistamos al doctor Pablo Scapelato.
2: Esta es una unidad que la dosis radiante baja drásticamente. Está
1: disponible en la Argentina una nueva tecnología para el diagnóstico de cáncer de mama. Hablamos con el médico especialista en imágenes, Ricardo Rojas.
3: Con el modelo 100% voluntario es que los donantes donan
1: sangre sin saber para quién. La donación de sangre puede salvar muchas vidas. Dialogamos con la jefa del Banco de Sangre del Hospital Garrahan, Silvina Cooperman. Ese
4: ejercicio físico es muy beneficioso para el desarrollo y la integración de estas neuronas nuevas.
1: Científicos descubrieron en modelos animales que correr mejora la actividad neuronal en el envejecimiento. Conversamos con Alejandro Ginder, investigador del CONICET en el Instituto Leluar.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando... Nacional.
1: Los antibióticos están entre los fármacos más prescriptos y han salvado y por supuesto que siguen salvando millones de vidas en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años los especialistas están notando que su eficacia se ha visto comprometida debido al crecimiento de la resistencia. Y sobre este tema vamos a consultar aquí en Radio Nacional al doctor Pablo Scapelato, él es médico infectólogo, es parte también de la Sociedad Argentina de Infectología y ya lo estamos saludando. Hola Pablo, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
0: Por favor, ¿qué tal?
1: Pablo, en principio, ¿cómo es cómo ha sido brevemente la historia de los antibióticos en cuanto a cómo comenzó a conocerse su efectividad para curar infecciones que hasta el momento de su descubrimiento no tenían solución, ¿cierto?
0: Sí. Eh, a ver, el, el primer antibiótico que se conoce es la penicilina. En el año 1929, Fleming publica su primer artículo sobre el, el descubrimiento de, este, de esta molécula, esta, esta droga, que venía a salvar, a, a a curar a todas las infecciones. Uh -huh. este Y la verdad es que tan pronto como uno o dos años después, ya se estaban, y, y mucho antes de que se comercializara, porque él comunica el descubrimiento, pero no se empieza a comercializar hasta la década del 40, mucho antes de que se comercializara, de que se hiciera pública el uso de la penicilina, ya se empiezan a comunicar los mecanismos de resistencia a la penicilina. Así que la verdad es que el fenómeno de la resistencia es tan viejo como los antibióticos, porque claro. la verdad es que tenemos que pensar en bacterias que hace millones de años que están adaptadas a sobrevivir de distintas formas a, a todas las catástrofes climáticas que ha tenido el, el mundo conocido, insisto, desde millones de años, contra la vida que tienen los, los antibióticos en la Tierra, 70 o 80 años. Esta es la realidad. Y sucesivamente se han inventado o se han descubierto moléculas de antibióticos que las empezamos a usar y los los gérmenes empezaron a hacerse resistentes a estas.
1: Pero, digamos, este proceso también se ha visto incrementado por algunos factores como son, por ejemplo, el, el sobreuso o el uso indiscriminado de estos medicamentos. Sí,
0: exactamente. Uh -huh. es, eso es así. A ver, las bacterias tienen mecanismos de resistencia que incluso son innatos algunos ya son propios de estos. Esto es un fenómeno darwiniano de selección natural. Algunas bacterias en poblaciones minoritarias tienen esto incluidas en sí mismas. Nosotros ponemos antibióticos en, en la faz de la tierra y estos actúan para aquello, para lo que nosotros queremos tratar, pero también actúan sobre las otras bacterias que están. Es decir, yo quiero tratar un germen que me está produciendo una neumonía, una infección en el pulmón, pero yo tengo bacterias en mi piel, tengo bacterias en mi intestino, tengo bacterias en mis genitales externos, tengo bacterias en mi boca. Los antibióticos actúan contra el que me está produciendo la infección en el pulmón, pero también actúan actúan con todas esas otras que están en mi cuerpo y van seleccionando mecanismos de resistencia que se van pasando de unas a otras. Lo mismo ocurre cuando se utilizan antimicrobianos en la sanidad animal,
6: claro. este,
0: como para, para engordar animales, cosa que está bien demostrado que efectivamente así es. Lo mismo se eh, ocurre cuando utilizamos los antibióticos en forma indiscriminada y, y sin demasiada razón. Entonces no podemos, no debemos dejar de usar los antibióticos para lo que son necesarios. Seguro. Pero es que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que usarlos menos este y tenemos que usarlos solo para lo necesario.
1: Esta advertencia la está realizando la Organización Mundial de, de la Salud porque dice que eh, puede llegar a producir, si no se revierte esta situación, puede llegar a producir muchas más muertes en, de aquí a, a algunas décadas, ¿cierto?
0: Sí, hoy ya tenemos en la Argentina en el mundo también muchas comunicaciones, uh. pero Hoy ya tenemos en la Argentina eh, episodios de bacterias absolutamente intratables. ¿Sí? Que no podemos darle, no hay, no hay remedio que las cure, no hay remedio que las mate. La Organización Mundial de la Salud especula con que para el año 2050 las bacterias resistentes van a ser la primera causa de muerte. Esto es ponerla por encima de la enfermedad de las de enfermedades oncológicas, un, va a, eh, estar por encima de los accidentes de tránsito. La verdad es que el pronóstico, si no hacemos algo, eh, suena bastante sombrío.
1: Uh -huh. Y este, si no hacemos algo, ¿qué puede incluir? ¿Cuáles son las medidas que desde la ciencia, desde los profesionales, se pueden recomendar?
0: Acá hay, hay varios puntos sobre los cuales trabajar. Creo que conciencia desde el Estado es el, es, es el más importante porque a partir de ahí es que deben salir un montón de, este, de regulaciones. Pero eh, esto va. Desde investigar en nuevas moléculas, en nuevos antibióticos, en nuevas drogas, hasta regular mejor la utilización de antimicrobianos, y esto es regularlo eh, para, para el uso humano y fuera del uso humano, como le comenté antes, sí. en lo relativo a la agroindustria, en lo relativo a la medicina veterinaria, y en lo relativo al uso, al uso humano. La verdad es que los antibióticos funcionan como drogas de venta libre, en prácticamente todas las farmacias de prácticamente todo el país. Esto quiere decir que cualquiera se automedica con una facilidad muy, muy grande. Mm. Y sobre estas cosas no hay regulaciones. O las regulaciones son muy livianas o, o, o no, se, no se llevan a cabo controles sobre estas. Claro. Este, y por otro lado, hay cosas... Digo, esto es un programa de radio y, y lo escucha gente gente común. esto Entonces, el mensaje para la gente es hacer cosas que sí nos lleven a utilizar menos antibióticos y utilizarlos
1: mejor. ¿Y esto claro. qué quiere decir? Esto no, eso es interesante, lugar, ¿no? Porque digo, hay, hay toda una cuestión que tiene que ver, discúlpeme que lo interrumpí, digo, hay no, una cuestión favor. que tiene que ver con, con la educación. Usted hablaba de en las farmacias uno va y pide y se lo venden. Tanto uh -huh. desde, me parece, la educación que debe recibir o el empleado o el farmacéutico, incluso aunque sea un profesional, hasta el ciudadano común es importante. Por eso digo, hay, hay una serie de recomendaciones que podemos tener como ciudadanos es ¿cierto?
0: Absolutamente. Uh -huh. Lavarnos las manos es enormemente importante. Lavarnos las manos, lavarnos las manos con frecuencia. Digamos, eso evita que nosotros tengamos cualquier tipo de infección y eso va a llevar a que utilicemos menos antibióticos. Tener los calendarios de vacunación al día es también muy, muy importante. Esto va a llevar a que tengamos menos infecciones y esto va a llevar a que utilicemos menos antibióticos. Pero también este, ...entender, saber que fiebre no es sinónimo de necesidad de antibióticos. Dolor de garganta no es sinónimo de necesidad de antibióticos. Catarro no es sinónimo de necesidad de antibióticos. Tos no es sinónimo de necesidad de antibióticos. Digo esto porque estas son cosas que llevan a la gente... A a tomar medicación o a automedicarse o a demandarle al médico la digamos demandarle al médico que le indiquen antibióticos del mismo modo no automedicarse terminar los tratamientos si el tratamiento que me indicaron es de cinco días es de cinco días este porque esto evita la posibilidad o disminuye la chance de que haya recaída de las infecciones si la dosificación que me indicaron es cada 12 horas es cada 12 horas no cuando me estoy acordando, porque eso tiene por lógica que los antibióticos tengan niveles en la sangre que permitan estar actuando en forma continua con, con, los, con los gérmenes. Este No cumplir con esto permite que los gérmenes, incluso en el medio del tratamiento, aprendan a hacerse resistentes. Uh -huh. Por eso es necesario cumplir con los horarios con los horarios indicados.
1: Usted nos comentaba, eh, doctor, el tema de eh, el uso de antibióticos, o, por ejemplo, en, en la ganadería. ¿Esto hace también que los antibióticos se vuelvan resistentes para tratar las bacterias? ¿Tiene influencia sobre directamente sobre la salud humana?
0: Sí, esto efectivamente es así. Pensemos en la siguiente situación. Yo le doy para engorde o, 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 sí, o para ganar peso a aves de corral un determinado antibiótico y ese antibiótico pues seguramente le hará ganar peso, pero también va a hacer que las bacterias que tenga este destino o en sus superficies, este, en sus superficies externas, esas bacterias ya tomen conocimiento de ese antibiótico. Uh -huh. Al tomar conocimiento de ese antibiótico, muchas de ellas se, van a, se van a seleccionar mecanismos de resistencia. Okay. Estos mecanismos de resistencia este van a pasarse de bacterias de bacterias en bacterias, y o pueden ir a las aguas, a los efluentes cloacales, y pueden ir cambiando en, en, y, y progresando a lo largo de la, la escala alimenticia hasta que llega al, al, al humano, en uh -huh. forma directa, porque la bacteria llegó con su mecanismo de resistencia seleccionada, o porque... Este mecanismo de resistencia fue pasado de bacteria en bacterias si y finalmente llega al hombre. No necesariamente sí. es el antibiótico sí. el que llega a mí.
1: claro ¿Se entiende? Digamos? Sí, se entiende no es que El
0: antibiótico que le dieron al pollo llega a mí. Uh -huh. Lo que ocurre es que el antibiótico que le dieron al pollo le hizo al pollo seleccionar mecanismos de resistencia.
1: Claro, sí, se entiende perfectamente. Queremos agradecerle al doctor Pablo Scapelato, entonces médico infectólogo, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, por su tiempo y esta charla aquí en Radio Nacional. le mandamos un Cordial saludo, muy amable.
0: Muchas gracias.
1: Hasta luego.
5: Seguí en Nacional. Jess, a tu saludo.
1: Música en A Tu Salud, silencio, los tipitos. Escuchas A Tu Salud
5: por Nacional.
1: La detección precoz permite tratar y curar el cáncer de mama en muchos casos, principalmente según aseguran los especialistas en los tumores más pequeños. Ahora se presentó en el país el primer equipo de tomosíntesis o mamografía 3D. Pero para conocer más acerca de esta nueva herramienta para el diagnóstico, vamos a conversar con el doctor Ricardo Rojas, él es el médico especialista en el diagnóstico por imágenes y está a cargo entonces de esta innovación que, que ahora está presente en el país. Hola Ricardo, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
2: ¿Qué tal? Un gusto, encantado de conocer y saludos a, a la audiencia.
1: En, Ricardo, en principio, conocer de qué se trata, cuál es esta innovación para el, el diagnóstico que ahora está disponible en la Argentina.
2: Sí, concretamente eh, es una nueva forma de estudio Concretamente para el screening y detección del cáncer de mama. Actualmente se está usando mucho la mamografía o mamografía digital. Hace, diríamos, dos años apareció, dos o tres años apareció la tomosíntesis. que es esto? Es un estudio que, diríamos, corta en diferentes planos la glándula mamaria y la corta de un, el peso es de un milímetro. Entonces podemos ver con mucho detalle eh, toda la glándula. Ajá. Uh -huh. Pero concretamente hace poco, hace unos meses atrás, apareció otro nuevo equipo de tomosíntesis que eh, obviamente está revolucionando un poco la detección. ¿Por qué es esto? Porque antes, eh, cuando empezó este, este estudio de tomosíntesis, antes se hacía, por ejemplo, afuera, se hacía la mamografía junto con la tomosíntesis y eso generaba una doble exposición a la paciente. ¿sí?
6: Uh -huh.
2: Obviamente uno tiene que cuidar a, a la mujer en referencia a la dosis de radiación que recibe. Esta nueva metodología lo que hace es concretamente hacer solamente la tomosíntesis, esta es una unidad que la dosis radiante baja drásticamente, es mejor para que tengan idea que la mamografía digital o la mamografía convencional, es decir, menos dosis radiante, sí. pero aparte a partir del estudio de la tomosíntesis o el corte volumétrico, diríamos, de toda la glándula mamaria, a través de esa adquisición de imágenes, uno crea lo que es ahora la mamografía digital sintetizada, que es lo nuevo, y que eso nos permite tener un parámetro total tanto de las cándulas en un plano como en múltiples planos, que es, diríamos la 3D. Claro. Que, ahora,
1: ¿Para qué, sí. ¿Para qué sirve concretamente la detección?
2: mejora en un 30, 40%. ¿sí?
1: Mm, está bien. ¿Y cómo se le practica a la mujer? Porque, bueno, usted sabe que muchas veces hay estas eh, ciertos resquemores en las mujeres de eh, me dolerá, es molesto, es más o menos molesto que una mamografía tradicional. ¿Cuánto dura en total el estudio? ¿Cómo es en este caso?
2: En este caso es, el estudio es similar a la mamografía convencional, es decir, es la misma compresión, la única diferencia es que evitamos la doble exposición en la paciente, si uno quería hacer antes capaz la, la tomosíntesis el corte volumétrico, eh, o sea que hay menos compresión y menos radiación a la paciente y el tiempo entre la mamografía convencional y, y esta nueva modalidad es similar, es decir, la paciente no va a dar diferencias. ¿sí?
1: ¿Y puede reemplazar, por ejemplo, a las ecografías que se indican en algunos casos en las mujeres?
2: No, hay casos, uh -huh. lamentablemente, que la, este, esta modalidad no suple a la, a, la, a la ecografía mamaria, pero bueno, en algunos casos sí las reemplaza, ¿sí?
6: Claro. Es decir,
2: pero lo que más reemplaza esta modalidad, que esto es la importancia o la validez científica que tiene, es... Los estudios complementarios, como ser, por ejemplo, la mamografía magnificada o las ampliaciones o las focalizaciones, es decir, la paciente se recita menos con esta modalidad.
1: ¿sí? Estamos hablando con el doctor Ricardo Rojas, que es médico especialista en el diagnóstico por imágenes. ¿Cuáles son las ventajas, entonces, de poder detectar en las mujeres estos eh, estas lesiones, estos tumores, que son muy incipientes?
2: Bueno, primero, eh, justamente la prioridad nuestra o, o de todo médico es que si la paciente tiene una lesión, encontrarla en los eh, estadios iniciales y obviamente detectarlos y obviamente tratarlos en consecuencia. Sí. Y eso obviamente la sobrevida en la mujer si es del 100% y bueno, obviamente está de más decir que, que la mujer en muchos casos, si la lesión es, es mínima... Eh, uno puede salvar eh, esa glándula mamaria. ¿sí?
1: ¿Y en el caso de este nuevo equipo, el estudio también se recomienda realizar una vez por año?
2: Exacto, es, es decir, la idea es reemplazar a la mamografía convencional, ¿sí? es, mm. se hace en forma anual, según el protocolo mundial, eh, más que nada que es la, la forma de tamizaje o de screen para la detección. ¿sí?
1: ¿Y aquí en el país había no había otros similares? ¿Es el primero que se instala?
2: Eh, hay, hay otros similares, pero esta unidad, la diferencia que tiene es que realiza la mamografía digital sintetizada, es decir, ya prácticamente dejamos de utilizar la mamografía convencional y aparte la dosis radiante que emite esta, esta unidad es directamente muy baja, mm. es decir, que entre de hacer hoy día una mamografía digital y, y un estudio de esta envergadura que le estoy comentando, es manualidad porque la dosis baja un
1: 40%. Y finalmente, eh, doctor, la experiencia que hay en otras partes del mundo ha demostrado que tiene mayor efectividad en, en el diagnóstico de los pequeños tumores y por otra parte esto que nos cuenta que no expone tanto a las mujeres en, en la radiación.
2: Sí, concretamente esto nació mucho en, en, en los países nórdicos, en Europa, en algunos estados de Estados Unidos, y concretamente se está en esta mente usando esta modalidad de, de control de toda su población. Y lo bueno, que esto es lo más importante, aparte de la dosis radiante y demás, eh, la detección aumenta un 40% sobre la mamografía convencional. ¿sí? Mm. O sea, que ustedes vean el beneficio concreto que tiene.
1: ¿no? Que se pueden detectar 40% más de lesiones que con el estudio común, digamos, con el tradicional. Ah,
2: exactamente.
1: ¿Y tiene el riesgo de lo que los médicos llaman los falsos positivos?
2: Obviamente esta unidad, eh, lo que está bajando, obviamente, es el, estos falsos positivos. ¿Qué uh -huh. quiere decir que, por ejemplo, una paciente con el estudio convencional, muchas veces se hace el, el control y a veces hay dudas, se recita a esa mujer para hacerle un estudio complementario. Pero bueno, con esta unidad eso baja drásticamente a casi un 70%.
1: ¿Y puede, por ejemplo, evitar algunas biopsias?
2: Justamente, disminuye tanto el número de recitaciones como de biopsias, que es lo que uno está buscando. ¿no?
1: Queremos agradecerle, doctor Ricardo Rojas, médico especialista en diagnóstico por imágenes, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable. Gracias, Iván. Hasta luego. Hasta luego.
5: Estás escuchando a tu salud, estás escuchando Nacional.
1: El PAMI recordó que a fin de mes vence el plazo para actualizar el padrón de personas con diabetes es en el marco del reembadronamiento que se realiza desde fines del año pasado. La obra social señaló que para continuar con su tratamiento los afiliados tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para confirmar sus datos y diagnóstico con su médico de cabecera. Tienen que concurrir con los últimos estudios de control que corroboren su diabetes y el médico deberá completar el formulario con los datos del paciente e ingresarlo al sistema. Desde el inicio de la campaña, Alrededor de 60% de los afiliados han actualizado su diagnóstico. Deben llamar al 0800-222-7264 o a la línea gratuita PAMI Escucha, que es el número 138, o también pueden consultar en la página web pami.org.ar. Allí están todos los datos que son necesarios para la actualización del Padrón de Personas con Diabetes.
5: En Nacional estás escuchando A Tu Salud.
1: A Tu Salud,
5: con Diana Costanzo, por la Radio
1: de Todos. Hace 103 años el argentino Luis Agote se convirtió en el primer médico en el mundo que realizó una transfusión de sangre indirecta sin que la sangre se coagulara en el recipiente que la contenía. Y hay que recordar que la sangre no se fabrica, no se compra ni se vende y por eso es necesaria su donación. Vamos a conversar con Silvina Cooperman, ella es la jefa del Banco de Sangre del Hospital Garrahan. Hola Silvina, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. Eh, Silvina, consultarla acerca de esta cuestión de la importancia de la donación de sangre y de ir paulatinamente hacia un sistema voluntario de sangre, que es el que ustedes, de donación de sangre, ¿no? Que es el que ustedes han implementado en el Hospital eh, Garrahan. ¿Puede contarnos cuáles son las diferencias entre el modelo de reposición y el modelo de donación voluntaria? Sí, por supuesto. El modelo de reposición es
3: el modelo por el cual una persona tiene que ir a internarse u operarse y le dicen que traiga cinco donantes, diez donantes para poder hacer la intervención. Uh -huh. La diferencia con el modelo 100% voluntario es que los donantes donan sangre sin saber para quién y entonces de esa forma los familiares o los amigos del paciente no tienen que preocuparse por llevar donantes sino enfocarse solamente en poder pasar lo mejor posible el momento que están atravesando.
1: ¿Cómo es aquí en, en la Argentina el, el sistema de donación? Hay un sistema que no es completamente voluntario, pero ustedes sí lo implementan en el Hospital Garrahan.
3: Sí, es así. En Argentina al momento hay un 25% de donantes voluntarios, es decir, donantes que donan para cualquier paciente que lo necesite. Ajá. El resto son donantes que son solicitados a los pacientes. En el sí. Hospital Garrahan, desde el año 2011, intentamos llevar a cabo un programa en el cual hacemos campañas de donación, es decir, sacamos el banco de sangre a la comunidad, lo sacamos del hospital y nos acercamos a empresas, a universidades, a municipios, a fábricas que nos, es, nos esperan, llevamos vamos vamos todo nuestro personal y llevamos todo el equipamiento y ahí Sacamos sangre a los donantes y traemos la sangre para transfundir a nuestros pacientes. Esto hace que el donante se sienta cómodo donando sangre en un lugar que conoce, junto a las personas que, que está todos los días. Muchas veces el hospital es una barrera para la donación, porque sí. en realidad no queremos ir a los hospitales, nos vincula con aquello que, es, que puede ser más triste o más preocupante. En cambio, si uno le acerca la posibilidad a las personas a donar, nosotros pudimos descubrir que las personas donan, que las personas Ajá. quieren hacer algo por otro, que entienden cuál es la problemática, solo hay que dar ese paso de poder ofrecer eh, un ámbito de donación que sea más amable y más cálido.
1: Claro, o sea, Silvina, que ustedes han podido comprobar a través de estas campañas que realizan todos los años que se incrementa la donación voluntaria de sangre si ustedes se acercan hacia los lugares de trabajo o los lugares de estudio, o lugares que concurre la gente habitualmente.
3: Claro, acercamos la donación a los lugares de todos los días Ajá. y cuando nosotros teníamos el prejuicio y pensábamos, no, la gente en realidad no dona, no existe en Argentina la cultura de la donación, la verdad que en todos estos años pudimos derribar ese mito, la gente dona, Ajá. solo hay que hacer accesible ese, ese proceso o claro. esa acción.
1: Y ustedes en el hospital eh, Garrahan están abastecidos completamente con la donación voluntaria de sangre?
3: Es así, nosotros no tenemos sobresaltos de nuestro inventario, todos los pacientes tienen la sangre que necesitan, gracias a los donantes voluntarios y también a los que organizan estas campañas, que son personas de la comunidad, son alumnos de las universidades, en las cuales hacemos talleres antes de ir a las colectas para explicarle a las personas digamos, cuáles son los requisitos para donar y qué va a pasar ese día que hacemos la campaña, hacemos la campaña y, y se acercan, y, y la verdad que, cada campaña es como un día de fiesta, ¿no? La gente está muy contenta, la gente se siente muy feliz de poder hacer algo por otro que, que la verdad que no se compra. No hay un, un ser humano que done, no hay posibilidad que pacientes puedan atravesar enfermedades graves o cirugías o accidentes.
1: ¿Quiénes pueden ser donantes?
3: La verdad es que la mayoría de nosotros podemos donar sangre. Tenemos que tener más de 18 años. Tenemos que sentirnos bien. Es mejor desayunar. También ese es otro mito, ¿no? Que hay que ir a que, que hay que donar sangre en ayunas y la verdad que no es así. Uh -huh. eh, nosotros vamos a hacer campañas por la tarde o por la noche y las personas desayunan, almuerzan, meriendan y después donan y se tolera mucho mejor la donación. Pueden donar las personas que tienen tatuajes, que se hicieron acupuntura o piercing y ha pasado un año después de, del tatuaje, ¿no? No hay ningún problema. Las personas que tuvieron hepatitis antes de los 11 años también pueden donar. Con la mayoría de los remedios o medicamentos que tomemos se puede donar. Para todo eso, lo primero que hacemos es una entrevista al donante. Claro. Para asegurarnos que la donación no le va a causar daño y que también la sangre... Va a ser segura para el paciente que la reciba.
1: Y además hay, hay otros mitos, como usted decía, esto del desayuno, que son, por ejemplo, que la donación de sangre hace que uno se sienta mal, que se pueda descomponer y demás. ¿Qué nos puede decir de esto?
3: La donación de sangre a veces ocasiona un poco de mareo, un poco de baja presión, pero no es lo que ocurre más frecuentemente. La mayoría, uh -huh. la gran mayoría de los donantes toleran muy bien la donación y quieren volver a hacerlo una y otra vez. De hecho, nosotros hacemos campañas en lugares que vamos una vez por año. Sí. Donan los donantes y se convierten en donantes. No solamente voluntarios, sino donantes habituales.
1: ¿Cuántas veces una persona puede donar sangre en un año, por ejemplo?
3: y Nosotros ahora estamos recomendando que las personas donen hasta dos veces por año. Sí. Porque de esa forma se recupera mejor el hierro y, y evitamos que los donantes se queden con algún tipo de anemia. Uh
1: -huh.
6: Dos
3: veces por año sería muy suficiente. En realidad en Argentina están donando por año aproximadamente un millón doscientos mil donantes. Con lo cual si uno compara con la población elegible para donar, es muy poquita la, la, la necesidad de sangre de nuestro país.
6: Uh -huh. y debería
3: poder cubrirse con donantes voluntarios sin tener que los pacientes pasar por una tarea, digamos, angustiante y dificultosa, como tener que traer donantes en un momento
1: tan crítico. Mm, seguro, claro. ¿Y para qué se usa la sangre? ¿Qué, ¿Cuál es el destino? Una vez que ustedes tienen esa sangre eh, donada, ¿cuál es el procedimiento que se sigue y para qué se utiliza finalmente?
3: Cuando una persona dona sangre, nosotros dividimos la sangre en distintos componentes, que son las células que tiene la sangre, en los glóbulos rojos, en las plaquetas, en el plasma, el plasma tiene factores de la coagulación y también tiene proteínas. y Entonces después le damos a cada paciente el componente que necesita. Los pacientes, por ejemplo, que sufren intervenciones quirúrgicas necesitan a veces glóbulos rojos, a veces plaquetas, los pacientes que tienen enfermedades hematológicas como la leucemia, o pacientes que tienen que hacer tratamientos de quimioterapia, también necesitan glóbulos rojos, pero más necesitan plaquetas. Y una particularidad que tiene la sangre es que se vence. Nosotros no podemos guardar la sangre por años y años. Uh -huh. Duran a veces, cuaren... los glóbulos rojos, por ejemplo, duran 42 días. Las plaquetas solo duran 5 días después que las extraemos. Con lo cual, todo el tiempo necesitamos que se acerquen donantes.
1: Sí, sobre todo tratándose de niños ¿no? que enfrentan este tipo de, de enfermedades que tienen que ver con enfermedades oncológicas de la sangre, digo, es muy necesario.
3: Es muy necesario. Los pacientes que se trasplantan de médula ósea, hasta que la médula ósea prende, por decirlo de alguna sí. forma, en el, en el paciente, los pacientes no, digamos, la médula ósea que no funciona no libera células de la sangre. Con lo cual los pacientes sobreviven gracias a las transfusiones de sangre, claro. gracias a donantes que vienen y que donan todos
1: los días. Silvina, ¿qué, qué es lo que faltaría tal vez o, o de qué manera se puede llegar? Usted dice que es un porcentaje pequeño en realidad de la población la que es donante voluntario de sangre. ¿Cómo se puede llegar hacia un sistema total de donación voluntaria y no por reposición en, en el país?
3: Desde mi perspectiva no sí. es un cambio de la cultura, ...solamente, sino un cambio en el sistema sanitario. Uh -huh. Que el sistema sanitario sea proactivo, vaya a buscar sus donantes... ...vaya a hacer las campañas de donación en los, donde los donantes... ...hacen sus actividades todos los días. Cuando hagamos este clic, el modelo de donación va a cambiar... ...y esto está demostrado también en otros países. Las personas no se acercan a los hospitales. Lo que sucede es que el hospital saca el banco de sangre a la comunidad y facilita el acto de donar. Y las personas donan sin ningún prejuicio y sin ningún reparo.
1: Es un, un cambio en, en, en la mirada y esto que usted decía, que muchas veces el hospital es, es una barrera para que la gente se, se acerque a, a donar. Silvina, me gustaría que nos recuerde, eh, más allá de eh, las, las campañas de donación, pueden consultarse en, en la página del hospital. Ustedes tienen allí un listado de los lugares donde van es, concurriendo. Es uh -huh. Todos los meses nosotros actualizamos
3: nuestro cronograma de, de salidas en las, a las campañas y todos los día salimos de domingo a domingo y estamos en algún lugar de, de la ciudad de Buenos Aires y también de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Esto lo pueden ver en la página del hospital, que es eh, www.garrahan.gov.ar. También tenemos un Facebook, que es el Facebook del Banco de Sangre Garrahan, y ahí está el cronograma de colectas para los que quieren acercar. Está bien. Además, pueden hacerlo en el Banco de Sangre, en el Hospital Garrahan que claro. atendemos todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la
1: tarde. Y eh, Silvina, importante recordar esto que nos decía, que no es necesario para donar sangre estar, por ejemplo, en ayunas, sino que puede donarse perfectamente luego de, de haber comido, ¿cierto?
3: Tal cual. Hay uh -huh. que desayunar muy bien, tomar mucho líquido, venir con el documento de identidad y hacer la donación, que no lleva más de una hora todo el proceso.
1: Queremos agradecerle Silvina Cooperman, jefa del Banco de Sangre del Hospital Garrahan. Le mandamos un saludo, muy amable.
3: No, gracias a ustedes por la oportunidad de, de contar eh, lo que hacemos y también, bueno, por supuesto, agradecerle mucho, mucho a todos nuestros donantes y a los organizadores de campaña.
1: Bueno, muchas gracias Silvina, hasta luego. Gracias.
5: y en Nacional. Escuchas a tu salud? Y todo en un
7: minuto yo estaba en la cocina me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me a los ojos abroche su camisa y se cruzó de piernas. Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no es mi amor. Ya dijo, y yo dije,
6: no es, mi amor.
7: Ya eran las doce de irme de viaje, qué suerte con la gira que luego iba a llamarme porque le encanta cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños, aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada nada ya dijo, y yo dije, no eres mi
6: amor.
7: Ya dijo, y yo dije, no.
1: Esto es Estelares. Ella dijo.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: Mucho se habla y se sabe acerca de los beneficios de la actividad física, sobre todo para la salud. Ahora investigadores argentinos descubrieron que correr promueve el desarrollo de neuronas nuevas. Este estudio fue realizado en animales, por investigadores del CONICET en la Fundación Instituto Leloire. Vamos a conversar con el doctor Alejandro Ginder, el es jefe del Laboratorio de Plasticidad Neuronal del Instituto Leloire.
4: Hola Diana, ¿qué tal? Un gusto tenerlos.
1: Alejandro, en principio, para conocer el, el inicio de esta historia, nosotros contábamos lo que ha sido la conclusión de este estudio, pero ¿cómo se ha iniciado este trabajo dentro del marco de las investigaciones que ustedes realizan allí en el Departamento de Plasticidad Neuronal?
4: Mira, hace muchos años que nosotros estamos estudiando la plasticidad del cerebro, porque lo que tratar de entender es cómo hace el cerebro para... ...aprender cosas para memorizar... ...cómo guarda la información... ...cómo procesa la información... ...y uno de los temas que nos interesa... ...que se sabe hace mucho tiempo es... ...hay una región del cerebro que se llama hipocampo... ...que produce neuronas nuevas... ...durante toda la vida... ...y este, lo que nosotros venimos estudiando... ...y preguntándonos es... ...para qué le sirve al cerebro... ...estas neuronas nuevas que produce... ...porque es la única región... ...que produce neuronas nuevas... ...y hemos encontrado que estas células son muy especiales porque crecen durante muchas semanas, esto se hace en animales de laboratorio, obviamente no en humanos, pero los procesos en los cerebros de los mamíferos roedores que se estudian en el laboratorio de los humanos son muy parecidos, y lo que nos preguntamos luego de muchos años es de qué manera el envejecimiento puede alterar este proceso. sí Entonces lo que hicimos en este trabajo fue estudiar la producción de neuronas en animales viejos, y vimos que las neuronas crecen mucho más lento, están como mucho más atrofiadas. Vimos que las neuronas crecen de forma atrofiada y muy lenta. Nos preguntamos si el ejercicio físico, que ya se vio de un montón de maneras distintas, que, que modula distintos tipos de plasticidad en el cerebro, ¿cuál sería el rol en los animales viejos? Sí. Y lo que vimos es que los ratones eh, viejos, que igualmente hacen mucho ejercicio, si uno les pone una ruedita en la jaula, corren unos 20 kilómetros por día, que ese ejercicio físico es, es muy beneficioso para el desarrollo y la integración de estas neuronas nuevas. Uh -huh. lo, lo acelera mucho.
1: ¿Qué es lo que les permite a ustedes estudiar esta generación de neuronas? ¿De qué manera lo estudian en el laboratorio?
4: O sea, el tema es: en el cerebro tenés miles de millones de neuronas. ¿Cómo haces para encontrar
1: ah, justo las, claro. que, las
4: que nacen nuevas en el cerebro adulto? Hay un montón de técnicas que te permiten, por ejemplo, una forma es. En el cerebro del animal se hace una, una pequeña cirugía muy muy este, sencilla donde se inyecta un virus y el virus infecta todas las células que están proliferando, las que se están dividiendo, sí. las que se multiplican, y les mete adentro una, una proteína que es de color verde. Entonces lo que se ve es que todas las células que se están dividiendo en ese momento van a ser verdes, uh -huh. y cuando esas células que se dividen, se, se transforman en neuronas y empiezan a crecer, crecen de color verde. Claro. Entonces uno puede ir a un microscopio y buscar las células verdes o rojas, o hoy hay un montón de colores que uno puede usar para, para marcar células. Es, es un método que se usa
1: mucho. Y eh, Alejandro, este estudio también eh, arroja conocimiento sobre lo que nos contabas, no el nacimiento de, de las neuronas nuevas. Muchas veces se piensa, si uno lo pone a, a la consulta de, de la gente en general, que el cerebro no produce nuevas neuronas en las edades adultas.
4: En general, eh, en general es cierto eso, es cierto para la mayoría de las regiones. Estamos, estamos hablando de un fenómeno que pasa en una región muy particular, que es una región específica del hipocampo que se llama giro dentado, que si lo miras en el cerebro es como, no sé, más menos que la milésima parte del cerebro donde se producen estas neuronas. Y entonces, en parte es cierta la, la idea de que el cerebro no se renueva, pero sí tiene la capacidad de hacerlo en esta región y lo hace durante toda la vida, y eso está muy bien demostrado.
1: Y Alejandro, estamos hablando, claro, de trabajos en laboratorio, en animales, en principio, como nos contabas, en el Laboratorio de Plasticidad Neuronal, allí en el Instituto Leluar, pero ¿qué puertas abre este nuevo conocimiento?
4: A ver, una de las cosas es que los, los modelos animales estudian, en principio para entender cuáles son las, las, los mecanismos fundamentales que usa el cerebro para procesar información, para aprender, para formar memorias. Y como te decía antes, o sea, esto es común a lo que pasa en todos los animales mamíferos, y el hombre también es un animal mamífero, sí. y muchos de estos mecanismos son los mismos. Por otra parte, además de, de entender cómo funciona el cerebro, nosotros queremos ver ahora qué cosas van cambiando en el cerebro, que hacen, que el envejecimiento, por ejemplo, el cerebro sea mucho más propenso a desarrollar enfermedades neurodegenerativas, poner uh -huh. Parkinson, Alzheimer, ese tipo de cosas. Y lo que sí se sabe, eso, eso no se sabe, digamos, ¿qué es lo que cambia en el cerebro viejo que lo hace tanto más frágil? No se sabe. Sí se sabe que el cerebro va perdiendo plasticidad, y plasticidad se refiere a que cuando uno vive una experiencia y esto, y para aprender algo nuevo, para acordarse algo nuevo, el cerebro lo que hace es cambiar conexiones. Uh -huh. Las neuronas son como como una, una especie de cucaracha llena de cables y se conectan, se conectan unas con otras y así es como se almacena y se procesa la información. Cuando vos aprendes algo nuevo, hay algunos cables que se enchufan y otros que se desenchufan, o otros algunos que se enchufan más fuerte y otros que se enchufan más débiles. Esos son los principales cambios que hace el cerebro. Sí. En el envejecimiento esos cambios le cuesta más al cerebro hacerlos y por eso también es mucho más difícil. Aprender algo de viejo que de joven, ¿no? O uh -huh. sea, si vos querés ahora aprender a tocar un instrumento, después de los 50 años te cuesta mucho más que a los 6 años que tu cerebro es mucho más plástico. Y entonces, estudiando qué pasa con estas neuronas y cómo se puede hacer para que estas neuronas nuevas se conecten de manera más eficaz, nos empiezan a dar algunas claves de cuáles son las cosas que no funcionan bien en el cerebro viejo y el próximo paso es ir a buscar los mecanismos que hacen que estas neuronas se conecten menos y cuando uno conoce los mecanismos puede empezar ahí a tratar de resolver los problemas, claro. el,
1: el, a revertir, la, ¿no? la
4: filosofía, como a revertir en caso de que se pueda revertir y sí. combatir las enfermedades, eso es como el objetivo a muy largo plazo del descubrimiento de los conocimientos fundamentales.
1: Y Alejandro, ¿podríamos preguntarnos tras estos resultados, por ejemplo, si el ejercicio físico puede mejorar la capacidad de, de aprendizaje durante el envejecimiento? Es una pregunta sí, posible. mira,
4: yo creo que a partir de nuestro trabajo, digamos, lo, lo más, lo que más nos llamó la atención a nosotros, que realmente no esperábamos ver un resultado así, a ver. es que, entonces, una neurona de un ratón sedentario viejo se ve como si fuera un arbolito que acabas de plantar. Y una neurona de un animal eh, viejo que hizo ejercicio físico es como un árbol lleno de ramas y de hojas. Realmente el impacto del ejercicio es enorme. Y a partir de ahí, digamos, si uno mira trabajos de la clínica, ayuda o no ayuda a, al aprendizaje. En general, en los humanos sí hay un montón de trabajos publicados donde eso mejora la capacidad de aprendizaje, de concentración.
1: Y también se puede pensar en esto que eh, nos decías y que está relacionado con enfermedades que tienen que ver con lo neurodegenerativo como el Alzheimer o, o el Parkinson. ¿Se podría pensar en que se puede, digamos, demorar el inicio de estas enfermedades o tal vez mejorar y, y reparar el daño que, que producen en el cerebro? Eso se puede
4: pensar y en este momento hay muchos estudios clínicos haciendo ese tipo de cosas. Gente que está más hacer ejercicio, a utilizar más el, el cerebro en actividades más, más conceptuales o, o más intelectuales y viendo de qué manera eso puede o no retrasar el comienzo de las enfermedades neurodegenerativas. En este momento justamente ese tipo de cosas se está estudiando mucho en la clínica con, con pacientes.
1: ¿Y cómo van a seguir los estudios de ustedes, el trabajo de ustedes allí en, en el laboratorio luego de los resultados que han obtenido?
4: Y mira, ahora lo digamos, lo que estamos mirando para adelante es empezar a, a entender los mecanismos, o sea, bueno, de qué manera el ejercicio físico hizo algo localmente adentro del cerebro que cambió a esa neurona, ¿Qué es, cuáles son las las moléculas que cambiaron en esa neurona que dieron la orden de desarrollarse y conectarse. Así que ahora para nosotros viene un desafío más de empezar a buscar moléculas y mecanismos muy específicos que controlan este proceso. Eh, más, más a nivel genético, te diría De, de control de, de la expresión de genes Y de quiénes son los responsables De controlar todo ese programa Que se activa a partir del ejercicio físico
1: ¿Hay otros estudios, otros grupos Que trabajan en el mismo sentido eh, Aquí en el país o en, o en el mundo?
4: Sí, en, en el mundo eh, digamos En Argentina, la verdad es que no hay tantos grupos Haciendo este tipo de cosas En el mundo sí hay muchos grupos Estudiando el envejecimiento Cuáles son los mecanismos qué hacen que el cerebro cambie y qué cambia en el cerebro en el envejecimiento. Eso es algo que es de, de muchísimo interés en el mundo de las neurociencias y también la generación de neuronas nuevas porque, digamos, otro de nuestros proyectos tiene que ver con aprovechar la capacidad del cerebro de generar neuronas en esta región para después ver... Se puede forzar a generar neuronas en otras regiones que estén empezando a funcionar mal.
1: Queremos agradecerte, Alejandro Ginder, jefe del Laboratorio de Plasticidad Neuronal del Instituto Leluar, por tu tiempo y esta entrevista aquí en Radio Nacional. Un saludo muy amable.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta bueno, luego.
5: En Nacional estás escuchando a tu saludo.
1: Desde que te
8: de repente todo parece brilla. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa difícil.
5: a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: Mendoza reglamentó la ley para el uso medicinal del cannabis. La norma había sido aprobada a fines de marzo por la legislatura mendocina en el marco de la ley nacional que regula el uso de estos productos y su investigación con fines médicos. Esta reglamentación se suma a otras decisiones en el mismo sentido en otras provincias y también, por supuesto, a la del gobierno nacional. El gobierno mendocino estableció un marco regulatorio y el ente que estará a cargo será la Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica. La norma permite el uso del cannabis para pacientes con epilepsia refractaria, que es una de las aplicaciones en las que se comprobó su eficacia. También se puede utilizar para paliar el dolor en enfermos con cáncer y también en otras afecciones. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.